0: 主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是陈佐华。蔡万宗老在今天上午发表2021新年谈话。对于两岸关系，总统同申，我方不会冒进，也会坚守原则，在对等尊严的原则之下，愿共同促成有益的对话。也期待两岸人民在疫情获得控制之后，会逐步恢复正常有序的交流。总统也以英语感谢国际对于台湾的支持，并且强调，台湾一直都会是国际社会不可或缺的一员。记者欧阳梦平的报道。
2: 蔡英文总统在新年谈话中表示，从全球战略的角度来看，台湾的地位越发重要，而两岸关系的稳定已不只是台海两岸关注的议题，更是攸关印太区域稳定的议题，而且已经是全球焦点。尤其过去一年，对岸的军机、军舰在台湾周遭频繁活动，不仅冲击两岸关系，更对印太地区和平稳定的现状造成威胁。总统也再次重申，他对于两岸关系不会冒进，也会坚守原则。只要北京当局有心化解对立、改善两岸关系，在符合对等尊严的原则下，我方愿意共同促成有意义的对话，也期待两岸人民之后能够恢复正常的交流。总统说
3: ：“等疫情受到有效控制时，我们也期待两岸人民会逐步恢复正常、有序的交流，增加理解。”减少误解。处理两岸事务，我一贯的原则就是共同讨论，找出方法
4: ，务实解决问题。
2: 蔡总统还特地以英语向全球表示，台湾很自豪能和国际社会一同并肩对抗疫情带来的种种挑战，并一再展现台湾 can help。他并强调，台湾是国际间一股良善的力量，而且不管现在或未来，一直都会是国际社会不可或缺的一员。总统也感谢国际社会对台湾持续不断的支持，在台湾面临艰巨的区域及全球挑战时，愿意和台湾站在一起，这对两千三百万爱好自由的台湾人民意义重大。他并表示，有了国际社会的支持，台湾的民主将更加强大。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。而关于开放莱猪进口的议题，总统表示，这个难题已经没有回避的空间。他以最谦卑的心情请国人体谅，他身为总统，必须为台湾布一个永续生存的局，必须将眼光放远，克服未来更多的挑战。同时，总统表示，台湾所面对的不只是贸易问题，世界局势正在变化。他身为总统，都必须更加的谨慎，在复杂多变的国际局势当中，为台湾布一个永续生存的局。所以，他必须把眼光放远，行动上步步为营，因为未来国家发展还有更多挑战需要克服。而针对蔡英文总统在新年谈话当中重申不会冒进的两岸关系立场，并且期待疫情之后两岸可以恢复正常有序的交流，对此，民进党团干事长郑云鹏表示，台湾经济成长独步全球，基本上已经和中国脱钩，蔡总统仍愿意在对等的原则下和中国对谈，将让国际更加信任台湾。而国民党立委陈以信则是表示，蔡总统对北京不再疾言厉色。透露出对两岸关系稳定的期待，他对蔡总统未来两岸政策可能转向不感意外。记者刘玉秋的报道
5: 。蔡英文总统在2021年新年谈话时重申，处理两岸事务的一贯原则就是共同讨论，找出方法，务实解决问题。总统并说，等疫情受到有效控制时，期待两岸人民会逐步恢复正常有序的交流，增加理解，减少误解。对此，民进党团干事长郑运鹏认为，疫情期间两岸旅客往来减少，但台湾整体经济看不出负面影响，可见官方互动之外，民间交流正常。台湾经济发展基本上与中国脱钩，在此之下，蔡总统仍期盼两岸能恢复正常交流，将能让国境放心且可预测
0: 。哦，所以台湾现在经济成长还是独步全球，那、呃、对中国面对到也全球不信任。而且经济前景不明朗的一个状况，啊，所以我想这些都会改变到台湾国人对于两岸关系本质上观念的不同了、啊。而蔡总统在这个时候还是愿意，呃，秉持原则，然后希望呼吁说，对，在对等的前提之下，两岸其实可以对话。那我觉得这个方向上可以让国际更加信任台湾，是一个成功的元旦的两岸讲话
5: 。我们党立委陈以信则说，蔡总统对北京这番话不再疾言厉色，透露出对两岸关系稳定的期待。而他对蔡总统未来两岸政策可能转向，并不感到意外。陈以信说。他早在十二月八号举办的台美日国会议员英语论坛上，就已提出三点未来预测，包括美中关系渐趋和缓、美台关系走向低调、两岸关系重回现状。蔡总统的新年谈话是印证了他先前预测的第一步。未来若在除夕谈话、五二零就职演说等谈到九二事实、九二认知，也不需感到奇怪。时代力量党团总召邱显智则说：“肯定蔡总统维持两岸和平稳定的架构，但与中国维持一定程度的交流下，确保台湾的自主性也很重要。期盼政府积极处理黄航证明、护照改版等问题。”张广电台记者刘秋采访报道
1: 。政府开放来住所引发的争议，蔡文总统在今天在新年谈话当中向国人温情喊话，期盼国人体谅这是政府再三斟酌的决定。而对此，民进党团书记长庄瑞雄认为，蔡总统身段柔软，期盼民众的体谅，有助于化解紧张对立。不过，时代力量党团总召秋显志则是认为，政府应该设法加强源头把关，清楚标示，才能够让民众真正安心。记者刘玉秋的报道。
5: 莱猪进口政策引发在野党强烈抗争，相关争议迟迟未歇。蔡英文总统特别在新年谈话中表示，开放莱猪是历经三任政府的难题，已无回避的空间。他要用最谦卑的心情，请所有国人同胞体谅，也希望大家能够理解，开放莱猪是政府再三斟酌后的决定。对此，民进党团书记长庄瑞雄认为，莱珠已经通过国际公告科学标准，但国人仍有疑虑。蔡总统此刻向国人温情喊话，有助于降低朝野紧张态势与民众忧虑。
0: 前面一直谈说，整着扫除贸易上的一个障碍，还有说产品关系的一个提升，似乎。国人知道了啊，但是呢，啊，也需要总统更柔软的一个身段呢、啊，来把这紧张的关系把它给化解掉。那透过这样元旦的一个谈话，我觉得很好诶、欸。总统知道民众在想些什么
5: 。不过，时代力量党团总招邱显志则说，来猪涉及国人健康问题，应该清除标示有来无来，让民众有选择权比较重要。邱显志重申，进口猪肉标示产地没有意义，应该建立公开的网站。公布超过安全剂量的来猪进口资讯与直接开罚，才能消除民众对来猪政策的时安疑虑。
0: 说我们是反对开放来猪进口啊，那现在这个九个行政命令都已经合备的情况之下，那当然就是说你要去严格的去把关，然后让让民众可以安心，就是说那个这样的健康没有问题，而且让民众有一个选择的权利，部分应该要清楚的去表示出来、啊
5: 国民党立委洪孟楷则说，马政府时代能挺得住压力，坚持牛猪分离，但蔡总统却全盘接收。洪孟楷并说，国内有七成民意反对来猪进口，难题与民意孰轻孰重？若挡不住美国压力，就要开放来猪，这样的政府是不及格的政府。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 而另外，新北市长侯友谊在今天到环桥购物中心、板桥车站、乌来显时示范专区视察，对于蔡英文总统表示以谦卑的心情请国人体谅。侯友谊表示，人民最卑微的请求就是有选择吃不吃的权利，他愿意诚恳的和中央携手合作，同意将是否含莱克多巴胺表示清楚。中央六星疫情指挥中心在今天公布，台湾新增三例境外移入武汉肺炎 （COVID-19） 的确诊病例，分别是从印尼跟美国入境。而统计目前国内累计为707例境外移入， 5 6例本土病例， 3 6例登木舰队，两例航空器感染，以及一例不明。另外一例移除为空号。确诊个案当中，有七个人死亡， 6 8八人解除隔离， 1 1 3人住院隔离当中。而中央流行疫情指挥中心也在今天表示，中国上海卫生单位在近日公布有一例来自于台湾的武汉肺炎的病例，在经过比对之后，确认这个病例就是在去年10月曾经确诊的案552成为台湾输出富阳的首例。指挥中心将提供相关的资讯给中国大陆，作为后续治疗的参考。记者陈国维的报道。
3: 中国上海公布有来自台湾的确诊病例。中央流行疫情指挥中心医疗应变组副组,副组长罗一军表示，这名病例就是按 552， 是本国籍3十多岁男性， 2019年12月到菲律宾工作，在去年10月14号出现症状， 1 0月25号返国，在机场裁检为阴性，但隔天因出现咳嗽伴随胸痛、全身酸痛等症状，再次裁检后确诊，到11月19号二彩阴治愈出院。他说。案五五二现在因为工作关系去上海，在机场裁检后，十二月三十号被上海卫生单位公布确诊。现阶段获得的检验报告看起来是富养的个案。所谓的富养，就是说在这个病毒排出的这个可能长达可以到。八十多天甚至一百多天的这个期间呢，他可能已经是阴阴阳阳反复在景，这个场大家都看过很多哈、哦。我们已经把这个按五五二相关的这个确诊的资讯呢，呃，提供给陆方这边来做参考。罗一军说明，中国大陆对于确诊者是先在医院集中观察十四天，在居家观察十四天。由于当地也处理过很多富阳的个案，所以借由通知这名确诊者有富阳情形，希望可以减少按五五二在。医院接续被隔离的机会。罗益军也提到，按 552， 因为当时在台湾已出院，不具传染力，所以国内卫生单位评估不需要框列接触者。不过，按552的公司这两天有透过自费裁检检验公司里曾与他接触过的20名员工，目前有16人检验完毕都为阴性，其他人还在检验中。由于指挥中心已评估这是一起治愈不具传染力的个案，所以预期这20名员工都不具传染风险。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
1: ，在外电消息方面，俄罗斯效法扩大管制美国基因等被列为是外国代理人的非政府组织跟媒体。美国国务院在一号发表声明警告说，并且指莫斯科扼杀的言论自由。国务院副发言人布朗推文写出对恶加强压制公民社会感到困扰，他并且呼吁俄国尊重公民权益。法新社报道指出，俄罗斯总统普京已经对登记为外国代理人的非政府组织跟媒体扩大管理的范围。莫斯科在2012年首度通过了外国代理人法律，而在这个月则是进一步扩大立法，明定外国代理人若未遵守规定，将面临最高五年的有期徒刑。俄国在日前召集列名为外国代理人的媒体组织代表。警告他们必须要注册出版品，并且提出详细的书面资料，否则面对罚责。而被俄罗斯列为外国代理人的媒体，包括由美国出资建立的自由电台、自由欧洲电台和美国之音。美国因为2016年总统大选已有俄罗斯干预影响。2017年，由克里姆林宫资助的今日俄罗斯电视台在压力之下登记为外国代理人之后，俄罗斯也开始将一些外国的媒体列为外国代理人。澳洲在今天修改国歌的歌词，把“年轻”改为“团结一致”，借以回应各界所的要求，承认澳洲原住民是世界上最古老而且持续存在文明的事实。澳洲总理莫里森表示。我们生活在原住民的古老土地上，汇集了超过300多个国家、祖先和语言群体的故事。澳洲的谷歌也应该反映出这一点。我们过去所做的改变，以及今天宣布的事，我认为都已经达成这个目标。而数十年来，澳洲一直致力于原住民和解。澳洲原住民早在5万年前就已经抵达此地，早于英国殖民统治。澳洲把每年的1月26号定为国庆日。这一天是欧洲人首次登上澳洲大陆的日子，但是对于澳洲原住民来说，这一天是入侵日。在美国以及全球各地掀起黑人的命也是命的运动之后，澳洲也开始关注原住民赋权的问题。而修改澳洲国歌歌词的想法，是在2020年由新南威尔斯的州长贝雷吉克利安所提出来的。他认为，继续唱我们年轻又自由这句歌词忽视了原住民数万年的文化跟遗产。他的观点得到了原住民以及政治领袖的支持，促成了这次国歌修改的内容。以上新闻由陈子华编辑播报
4: 。这里是中央广播电
5: 台台湾之音。
0: 是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听
1: 新闻。现在时间是晚上的七点十五分，欢迎继续收听新闻。中华民国一百一十年元旦总统府升旗典礼在今天在寒流当中举行，虽然因为疫情的关系取消了民众的入场，但是演出的规格是丝毫不打折扣。精神抖擞的乐仪旗队为典礼揭开了序幕。当宽达12公尺的巨幅国旗进场的时候，典礼进入到最高潮，象征让世界看见台湾。蔡英文总统和副总统赖清德也亲临现场，并且在国军基层楷模代表以及福伦社合唱团的领唱之下齐唱国歌，共同迎接中华民国110年的开始。记者王蔚婷的报道。
4: 民国一百一十年元旦总统府升旗典礼，一号清晨五点，在建国中学和北一女中乐仪旗队充满节奏感的演出中揭开序幕。今年元旦升旗活动以“二零二一台湾有你”为主题，代表挥别疫情肆虐的二零二零年，迎接新的二零二一年。除了将感谢与新年的祝福献给国人之外，也希望台湾继续团结一致。和往年不同的是，因为疫情的影响，府前元旦升旗典礼临时取消一般民众进场，改为线上直播。所有演出者也全程戴口罩。随后登场的福尔摩沙马戏团，透过丽与美的舞蹈动作搭配特技演出，展现戏剧张力。二十所高中超过一百人组成的联合街舞团，则带来青春活力的舞蹈，为清晨的低温注入一股朝气。随后，在柏林太鼓团气势磅礴的鼓声中，大约200名佛伦社自行车队好手举着宽达12公尺的巨幅国旗进场，为升旗典礼带来最高潮。巨幅国旗也象征台湾防疫成果被世界看见。在国防部三军一队整齐划一的操演中，蔡英文总统、副总统赖清德抵达升旗典礼现场，并在国军基层楷模汉佛伦社合唱团的领唱下唱国歌和国旗歌，包括台湾佛伦人元旦升旗典礼委员会总召集人陈茂仁、立法院长尤锡坤、考试院长黄荣村、监察院长陈菊、总统府秘书长李大为、国安会秘书长顾立雄和台北市长柯文哲等。都出席升旗典礼，在元旦清晨的微风中，国旗缓缓升起。蔡总统和赖清德也步上舞台，向参加典礼演出的人员挥手致意。除了迎接中华民国一百一十年的开始，也感谢国人在防疫的配合与努力。升旗典礼最后由辅仁大学啦啦队、醒吾科大嘻哈舞团和红道国中管弦乐团呈现轻松活泼的舞蹈和演奏，也替中华民国110年元旦升旗典礼画下完美的句点。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 中华民国一百一十年总统府元旦升旗典礼在今天早上圆满的落幕。因为疫情的因素，在今年取消了一般民众的入场；用因碰到寒流来袭，再加上防疫需求，必须要全程戴口罩，对表演团体来说都是不一样的体验。记者王维婷的报道。
4: 中华民国一百一十年总统府元旦升旗典礼，一号清晨在低温中登场。因为疫情的关系，今年取消一般民众入场，也是首度没有民众参加的总统府元旦升旗典礼。少了民众的热情，总统府前广场顿时变得冷清许多。但是表演团体还是卖力表演，演出水准丝毫不打折扣。北一女中愿意骑队踏着整齐的步伐，精神抖擞的演出抛接枪招牌特技，骑队同学则挥舞着大旗，在空中画出一道又一道优美的弧线。北一女中乐队队长沈明玄受访时表示，虽然少了观众的呼声，但是相信大家都在看网络直播，替表演者加油打气。而为了落实防疫，除了吹奏乐器的同学之外，其他的乐队成员演出全程戴着口罩，利落变换队形，也成为很特别的演出经验。沈明玄说。呃，多少会有一些失落，因为少了一些观众的欢呼声跟支持声。可是我们知道，他们一定在线上陪着我们一起完成这个演出。比较大的挑战就是，其实我们是走徒，所以很多虽然不需要呃吹奏乐器，可是他们就是心肺功能上，里面还是会面临很大的挑战，就是要自己去调试呼吸这个样子。北一女中一队队长陈星宇表示，一队演出动作比较多，抛枪接枪不断，而且丢枪的高度比较高，都需要用许多力气，还要随着音乐走位。不少同学都因为戴着口罩而有晕眩的问题。陈星宇说。戴口罩演出，还有没有民众？就是在没有民众的状况下，本来也是一个蛮特别的回忆。一对白枪的部分，他们丢的枪高会相较于其他人比较高一点。那他们其实，在排演的时候就有反映到，说戴着口罩其实因为跟平常练习的状况不太一样，会有一点晕眩的问题。但是他们就是也为了全民的健康，就是试着克服自己的困难，然后去适应戴口罩演出这样子。今年元旦碰上寒流来袭，清晨低温不到十度。北一女中越仪旗队同学们身穿短裙单薄的表演服装上阵，抗寒工作不可少。北一女旗队队长陈心雅表示，因为寒流的关系，临时加穿演出服装，也在不影响外观下穿裤袜保暖，同时也增加热身时间，以免受伤。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 英国发现武汉肺炎变种病毒引发了全球的恐慌。中央流行疫情指挥中心在今天表示，其实从武汉肺炎 c o r o n a t i 爆发以来，共出现了四种主要的变异病毒株，而其中以英国变异株以及南非变异株最有可能成为下波主要的流行株。指挥中心将持续掌握相关的动态。记者陈国伟的报道。
3: 中央流行疫情指挥中心医疗应变组副,组副组长罗一军指出，世界卫生组织整理出从疫情爆发后大概有四种主要的变异株，第一种是在去年二三月就演化出的变异株，再来是去年十月十一月丹麦水貂感染的病毒株，接着就是最近的英国及南非变异株。以这个变异的速度来看，就是说一年来讲，它可能至少主要有变到四次但是四次里头，像丹麦的这个水貂的病毒，它并没有造成比较大规模人类的疫情哈。那目前南非跟英国的这个变异株看起来是比较具有传播力上的优势，所以它有可能会代替掉原来二三月时候演化出来的变异株哈，那成为下一波可能主要的流行株。罗益军表示，因为物竞天择，病毒会变异，而且等到疫苗开打后，还可能加速病毒演化，所以指挥中心在防疫准备上将持续掌握病毒变异情况。指挥中心说，因应英国变种病毒，国内从去年十二月十三号起，针对有英国旅游史的入境旅客，在检疫期满前都要裁减。目前共约两百人，当中已裁减一百一十一人，其中一百零六人呈阴性，五人还在检验中。另外有13人正在安排检验，其余则是还没有检疫期满。至于日前来台确诊的莫斯科芭蕾舞团团员罗一军说，在台八人近期在二采英后出院，并由主办单位安排返国事宜。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 由飞跃的羚羊计政所发起的元旦健走活动，在今也是迈入了第18年。在今天早上，在台北花博园山广场出发，连续六年出席的台北市长柯文哲表示，疫苗已经在国际上市，估计再剩半年到今年下半年，台湾就有疫苗可打。记者陈国维的报道。
3: 元旦一早，包括台北市长柯文哲、体育署长张少熙及国民健康署长王英伟都前来台北花博圆山广场参加健走活动。柯文哲在致词时表示，他当市长后连续六年都来参与元旦健走。早晨在河平公园走走皮 m 2.5 也很低，可以安心运动。他说， 2020的年度代表字是“疫情”的“疫”，并不
2: 意外。其实现在疫苗已经上市了，我估计的哦，大家在撑半年的，大概到七八月这个。疫。疫苗，欧、哦、美国家打一种就会打到台湾来了，所以我们大概再撑个七八个月大概整个全世界就会脱离这个疫情的这个阴影哦
3: 。张少熙则说：“这是二零二一年第一场大型的全民运动活动，台湾防疫做得这么好，让他身为台湾一份子也感到非常骄
0: 傲。健走的时候，健康之外，我们踩踏了每一寸土地，我们为我们的土地来祈福，然后能走出自己的健康，走出自己璀璨的未来。”
3: 今年的建走路线全程约七公里。因应防疫，这次主要开放线上报名者参加，不鼓励民众临时到现场参与。记者表示，提升自我免疫力是对抗疫情的关键，而规律运动就是提升免疫力最有效的方式。中央广播电台记者陈国伟台北采访报
0: 道
1: 。美国总统川普在1号宣布延长移民以及工作签证禁令到2021年的3月底，以保护美国本土劳工。由于禁令在民主党总统当选拜登上任之后仍然有效，拜登就职之后是否会调整还有待观察。川普在1号签署行政命令，指出，可闻奈停武汉肺炎继续严重损害美国人生计。有鉴于此，他宣布将在2020年12月31号到期的移民与工作签证禁令延长到2021年的3月31号。川普在2020年4月22号宣布暂停接受移民60天。并且在6月22号将禁令延长到年底，并且暂停签发 H-1B、L-1、H-2B 以及部分的 J-1 等短期非移民的工作签证。而拜登将在1月20号正式的就任， 1号这项禁令效期将会延续到拜登的任内。由于拜登曾经公开表示反对川普的移民政策，拜登政权交接团队发言人沙奇表示，拜登就职之后将迅速采取行动，撤销在就职日前尚未生效的川普政府有害政策。接下来进行今天的前进新南向
3: 。前进新南。
1: 自从大批的印度网友在双十国庆在推特上面力挺台湾之后，驻印度代表处强化在线上跟网友的互动，在31号在官方推特账号 Taiwan in India 的上面发出了一支短片，以一桌印度的佳肴和美酒搭配英文跟印地语的字幕，在2020年的最后一天向所有的印度友人献上了新年的祝福。而驻印度代表处推文表示。台印关系将会继续在双边已经建立的贸易跟投资、科技以及文化与教育，还有其他领域的强大基础上，持续扩大发展。这是驻印度代表处首次尝试以多媒体的方式，在印度民众最常用的数位社群媒体平台上，向印度民众献上新年祝福。而在印度和中国部队在5月初开始在拉达克边境对峙至今。以及中国驻印度大使馆在“战狼”外交之下多次公然干涉印度媒体以及言论自由之后，大批的印度民众透过了推特等社群的媒体，在今年中华民国双十国庆的时候留言力请台湾，并且呼吁强化台印关系。外交部和印驻印度代表处也借着这些社群媒体和印度的民众热烈互动。驻印度代表处表示，为了增进台印相互了解以及人与人的交流，在未来将会更着重在社群媒体平台和印度民众的互动，增进双边民间的情谊。中华电信继和泰国国营电信 GAT 签订合作备忘录 （MOU） 之后，传双方将设立合资公司，发展4 G 及5 G 的行动业务和智慧城市等商机。中华电信并且和台达电、光阳集团跨产业结盟，布局新南向。中华电信积极布局新南向商机，即深耕越南，现延伸市场到泰国。在2019年的12月。和泰国国营电信 CAT 签署 MOU， 双方将在今年的一月五号举办中华电信跨产业大联盟西南向记者会，正式对外宣告新进度。中华电信董事长谢季茂、总经理郭水毅、特达电董事长海英俊以及光阳集团董事长柯胜峰都将出席，并且和泰国电信进行远端连线。中华电信和泰国电商 CAT 二零一九年就签订 MOU。消息表示 ，CAT 跟 TOT 合并成为 NT 之后，与中华电信的合约关系可以顺利接续。双方的合作不只局限于在 IT 等智慧城市领域，也会有四 G、五 G 行动网络的合作。而这也是中华电信布局新南向以来首度参与行动业务。以上新闻由陈子华编辑播报。
4: 这里是中央广播电台《台湾之音》。